0: Also, hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von MedMind. Und wir feiern heute ein kleines Jubiläum, in dem wir ein bisschen Prominenz im Raum haben. Ja. Denn wir haben einen Gesprächspartner eingeladen, der uns heute was zum ACS erzählen möchte, also zum akuten corona -Syndrom. Er ist der Direktor der Medizinischen Klinik 1 Kardiologie und Angiologie hier am Uniklinikum in Gießen und ärztlicher Direktor der Abteilung Kardiologie an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Bei mir sitzt Professor Christian Hampen. Hallo Christian.
1: Hallo. Ich bin, freut mich auch sehr daran teilzunehmen. Ich <lacht> finde das toll, dass es diese Formate heute gibt. Und stehe gerne zur Verfügung. Toll. Rede und Antwort die nächste halbe Stunde. Das
0: gehen wir jetzt direkt auch an. Okay, ganz
1: spontan. <lacht> ein ganz
0: spannendes Thema. Und akut okay. heißt wirklich akut. Wir steigen direkt ein. Und zwar vielleicht ein bisschen trocken, aber es ist wichtig, denn ACS... Ist ein Syndrom, und das müssen wir erstmal definieren. Was ist denn überhaupt ein akutes Coronarsyndrom?
1: Okay, dann erlaubt mir, dass ich ein bisschen aushole. Ja. Ich, wir sprechen über die koronare Herzerkrankung. Und das mhm. ist Todesursache Nummer eins in Deutschland. Die Leute sterben an Herzerkrankungen. Coronare Herzerkrankung bedeutet die Atherosklerose der Herzkranzgefäße. Mhm. Das ist eine Erkrankung die früher nicht bekannt war, weil die Menschen gar nicht so alt geworden sind. Die sind mit 40 gestorben. Heute erwarten wir, dass wir mindestens 70, 80 oder 90 werden. Also erleben wir die Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose ist eine Erkrankung, die schon ganz früh beginnt. Ich mache mal als Beispiel einen Krieg, der nicht schön war. Das war der Krieg, den die Amerikaner geführt haben in Korea. Und da hat man junge Daten seziert und fand schon, dass diese jungen Männer mit 18, 20 Jahren Atherosklerose hatten. Also es beginnt schon ganz früh. Mhm. Deshalb, ihr als Studierende müsst ihr jetzt schon, aufpassen, jetzt schon aufpassen, Rauchen einstellen, jetzt beginnt die Atherosklerose, <lacht> jetzt werden schon die, die Zeichen gestellt dafür. Und äh, jetzt war ich wieder zu weit ausgeholt. Aber die Atherosklerose ist eine fortschreitende Erkrankung und man stirbt eigentlich so nicht an der Atherosklerose als Kranzgefäße. Die Gefäße werden immer enger der Blutfluss, wenn der ausreicht, das heißt, wenn das Lumen nicht mehr zu, als 70 Prozent eingeengt ist, merkt man gar nichts davon, dann kriegt man Angina pectoris, also den typischen Herzschmerz, auch an dem stört man nicht. Mhm. Gefährlich wird es dann, wenn diese Plaques, die sich dann bilden, diese Atherome platzen und das Gefäß plötzlich verschließen, der Blutdruck plötzlich dann eben auch wird. Und hier unterscheiden wir heute eben zwei verschiedene Formen. Das ist das chronische Coronarsyndrom, das ist die Entwicklung dieser Erdoromatose über viele Jahre hinweg, bedeutet erhöhtes Risiko, aber man stirbt daran nicht. Mhm. Und wenn das dann akut wird, dann bezeichnen wir es als akutes Coronarsyndrom. Und dieses akute Coronarsyndrom äußert sich in meisten Fällen in einem Herzinfarkt, mhm. den man dann überlebt oder nicht. Man kann auch sofort tot umfallen, den plötzlichen Herztod ist letztendlich auch eine Form des akuten Koronarsyndroms ähm, Dann gibt es den Herzinfarkt, der keine ST-Streckenhebung im EKG macht, der sogenannte N-STEMI, ist letztlich aber genau dasselbe, nur meistens etwas kleiner, mhm. aber deswegen nicht ungefährlicher. Und dann gibt es aus alten Gründen immer noch den Begriff der instabilen Angina, das heißt der Patient, der Ruhe Angina pectoris beschwerden hat. Das ordnet auch immer noch dem akuten Koronarsyndrom zu, obwohl jetzt besonders mit den Troponinbestimmungen das mehr und mehr verschwindet. Dieser Begriff. Früher hat man unterschieden mhm. nach stabiler Angina mhm. und instabiler Angina. Da hat man jetzt mal weggekommen und spricht heute vom chronischen Koronarsyndrom, akuten Koronarsyndrom mhm. und wahrscheinlich wird dieser Begriff der instabilen Angina, der auch so unscharf definiert ja. ist, weil er nur auf Angaben des Patienten beruht, wahrscheinlich irgendwann auch ganz verschwinden.
0: Ich fasse noch mal ein bisschen nach. Also wir haben den ST-Hebungsinfarkt und wir haben den Nicht-Hebungsinfarkt. Ja. Da stellt sich die erste Frage, warum hebt denn jemand und warum hebt jemand nicht? Ist das einfach die Größe des ischämischen Gebietes?
1: Zum Teil und die Lokalisation. Also beispielsweise mhm. ein Vorderwandinfarkt führt sehr leicht zu einer ST-Streckenhebung. Hinterwandinfarkt ja. auch in den entsprechenden Ableitungen. In der genau, Seitenwand, genau. das ist der THC-Komplexer, wenn die verschlossen ist die äh, führt zu gar keinen st streckenhebung oder in besonderen ableitungen nur mhm. äh, also das ist, äh, ist ein elektrisches phänomen was wir nur ableiten aber natürlich große herzinfarkte führen fast immer zu st streckenhebung kleinere mhm. herzinfarkte müssen nicht in st streckenhebung zu sehen sein andersrum ist es so dass auch relativ große herzinfarkte leider nicht äh, wenig ST-Streckenhebung machen können. Mhm. Das sehen wir hinterher an dem Verlauf der CK beispielsweise, dass wir zum Teil massive ST-Streckenhebungen manchmal sind und der Infarkt ist nur klein. Also gibt es überhaupt mhm. gar keine Korrelation. Nur, warum das EKG, natürlich berechtigt Frage, was mhm. EKG ist, weil es so einfach abzuleiten ist. Wenn ja. jemand Brustschmerzen hat, zack, EKG muss innerhalb von zehn Minuten geschrieben sein, da soll natürlich jemand drauf gucken, der davon was versteht. <lacht> ne? Aber das ist eben das Einfachste, was wir haben. Das einfachste mhm. Tool, um da schnell äh, zu irgendeiner Diagnose zu kommen.
0: Und so eine prominente Hebung, die sieht man auch. Also die, die kann man durchaus... Die sieht das, man das auch, sieht man. ja, ja. Also und das dann muss man ja auch reagieren. Also richtig. da haben wir ja mit dem EKG ein super Tool, weil wir sofort sagen, alles klar, hier brauchen wir gar keine Zeit mehr verlieren. Das ist so eindeutig. Wir müssen jetzt agieren. Und dann der Unterschied zum Enstemi und da kommt jetzt praktisch das Toponin ins Spiel, ja. Das ist ein Infarktgeschehen, genauso wertig letztlich wie der STEMI, aber nicht mit der gleichen ähm, Dringlichkeit. Denn wir nehmen ja dann im Labor ab, also der, der Patient kommt zu uns, hat die gleiche Klinik, also gibt AP-Beschwerden an und alles, was an, an Symptomatik dazukommt, aber dann haben wir Zeit.
1: Richtig, ja, relativ, auch nicht unendlich. Und nicht unendlich, genau. Aber der Patient kommt rein, genau wie du gesagt hast, der kommt rein, hat Beschwerden. Mhm. Innerhalb von zehn Minuten muss das EKG geschrieben werden, das sagen sie Leitlinien so. Mhm. Hat er ST-Streckenhebung, ist der Pfad klar, so schnell wie möglich invasiv äh, abklären, was da los ist, mhm. denn jetzt läuft die Uhr, jetzt kommt es auf Zeit, mhm. Zeitfenster ist sechs Stunden. Mhm. Der Patient kommt typischerweise nach drei Stunden, also äh, die Zeit läuft. Deswegen machen wir das auf 24 Stunden den anderen Patienten, den du meinst, der hat keine ST-Streckenhebung, aber der ganz typische Beschwerden hat, mhm. äh, da müssen wir das Labor erstmal abwarten. Ganz klar. Mhm. Und da kommt das Troponin ins Spiel. Mhm. Bei dem Patienten mit ST-Streckenhebung brauchen wir das Labor nicht abzuwarten, das, das ist ganz das egal, sein, ne? weil da mhm. die Zeit, es dauerte doch eine Stunde, bis das Laborergebnis ja da ist. Ne? Die Diagnose, gut, die kann auch mal falsch sein, ne? aber genau, das äh, äh, gibt es natürlich auch, aber trotzdem äh, 90 Prozent stimmt die Diagnose. Mhm. Der andere Patient, klar, da müssen wir es abwarten und da wissen wir auch, dass wir Zeit haben, abzuwarten. Mhm. Ähm,
0: Wie lange haben wir genau?
1: Wir, ähm, ja, man hat also, man sagt, dass eigentlich, äh, wenn ein solcher Patient, der keine ST-Streckenhebung hat, man bis zu 24 Stunden Zeit abzuwarten mhm. Man muss Troponin bestimmen, das muss auch innerhalb von einer Stunde vorliegen. Mhm. Wenn das eindeutig schon relativ hoch ist, dann sollte man den Patienten genauso wie ein STEMI behandeln. Mhm. Wenn das aber so Borderline ist, was häufig der Fall ist, dann muss man noch einen zweiten Wert machen, Stunde oder zwei Stunden später, und gucken, ob da eine Dynamik drin ist. Das heißt, ist das ja. wirklich ein, ein Geschehen? Auch dann wird beispielsweise bei uns der Patient dann eben auch in der Nacht durchaus kathetert, mhm. weil wir den betrachten wie den Herzinfarkt mit ST-Hebung. Der Unterschied ist ja nur das EKG. Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gefäß zu oder fast zu hoch. Worauf soll man da warten? Theoretisch hat man Zeit zu warten, aber ähm, weil bei den Patienten das Risiko unter der stationären Beobachtung ist da nicht sehr hoch. Aber ähm, unsere Auffassung ist, dass äh, ähm, der dann doch so schnell wie möglich kathetert werden, mhm. Dass man warten kann, kommt so aus den Leitlinien. Das sind aber europäische Leitlinien, die werden ja. für ganz Europa geschrieben. Und wenn du irgendwo in Lappland sitzt und so einen Patienten hast, dann musst du erst den Hubschrauber bestellen und sonst was alles machen. Das ist nicht. Oder wenn man in Serbien oder sowas so einen Patienten hat, wo einfach die medizinische Versorgung ist als anders, ist wie bei uns. Wir können das nicht auf alle europäischen Länder übertragen. Wir leben hier in einem super Luxus Medizinversorgung. Da können wir überhaupt mhm. uns solche Gedanken machen.
0: Das Troponin, der große Hype ums Troponin und äh, jetzt ja. bist du natürlich unser Ansprechpartner schlechthin als derjenige, der das tatsächlich ähm, als Marker ähm, eingeführt hat und beteiligt war an der Forschung und an letztlich der, der Einführung des Troponins als sensitiven und spezifischen Marker im Falle eines Infarktgeschehens. Mhm. Wir fangen mal vorne an, was macht Troponin eigentlich physiologischerweise?
1: Ja, Troponin macht gar nichts. Troponin <lacht> ist es Teil des kontraktiven Apparates. <lacht> ne? Die kontraktiven Proteine kennt ihr wahrscheinlich <lacht> noch. <lacht> ihr habt ja kurze Aber Zeit. Ja, <lacht> es gibt drei verschiedene Troponin-T. <lacht> Troponin-T, Troponin-I und Troponin-C. <lacht> Wo das Besondere ist, Troponin I und Troponin T sind kardiospezifisch, das heißt, die unterscheiden sich von den Troponinen, die es auch im Skelettmuskel gibt. Deswegen konnte man monoklonale Antikörper spezifisch gegen kardiales Troponin entwickeln. Das macht eben die hohe kardiospezifität eben äh, mhm. verantwortlich. Aber ich kann gerne was zur Historie erzählen über ja. die ganze Troponin, weil das vielleicht auch spannend ist, ja. da was zuzuhören. Denn das, wir haben anfang der 90er Jahre haben wir daran gearbeitet und da wurde uns dieser Essay vorgestellt und gesagt, also hier habt ihr einen essay Man wusste gar nicht, um, am Anfang so, dass das Troponin ist. Mhm. Und ähm, hat, damals war die CK und dann die CKMB der Goldstandard mhm. und haben wir Patienten gehabt, die hatten äh, immer gar keine CK-Erhöhung, aber hatten eine Troponinerhöhung mhm. ähm, in, unserem, in unserem Forschungsprojekt da und. Äh, da hat die Firma gesagt, ohne ihren Namen zu nennen damals, ja, das alles ja diese falsch-positiven Troponinwerte und die CK ist doch viel besser, wir stampfen das jetzt ein. Und dann ist es mir aufgefallen, hey, irgendwie, unheimlich viel sind nach vier Wochen tot von denen, die ein Troponin hatten, obwohl die keine CK hatten oder haben einen Herzinfarkt bekommen. Also, was ist dran? Und dann haben wir angefangen, weiterzumessen, fanden, das bestätigt. Ne, und haben dann sehr viel Unterstützung aus den USA gehabt, zu, durchzusetzen, dass Troponin. Nicht falsch positiv ist, sondern einfach der bessere Marker als das mhm. CKMB. Dass wir durch CKMB viele Patienten verpassen und das Troponin einen hohen prädiktiven Wert hat. Wir stellen uns ja so vor, und das erklärt vielleicht auch die Bedeutung von Troponin, dass es, wie ich anfangs sagte, zu so einer Plakruptur kommt. Mhm. Dieser Plakrotur bindet sich ein Thrombus, der nicht unbedingt das Gefäß komplett verschließt, denn dann haben wir wahrscheinlich den ST-Hebungsinfarkt, mhm. sondern das Gefäß nur Teile verschließt. Teile dieses Thrombus nach vorne schwimmen in die Peripherie, mhm. in die Kapillaren, dort kleine Muskelzellenschäden machen, die von der CK nicht erkannt werden, aber vom Troponin erkannt werden. Mhm. Und wir wissen, dass wahrscheinlich ist in kürzeren Tagen wieder zu einer neuesten Plakruptur kommt und dann das Gefäß ganz zu ist und dann der Patient stirbt und einen richtigen Herzinfarkt bekommt. Deswegen dieser hohe prädiktive Wert äh, vom Troponin. Und ich habe über zehn Jahre gebraucht, äh, auch als ich äh, 1999 hier nach Hessen kam, die Leute zu überzeugen, dass Troponin äh, ein guter Marker ist. Ich bin hier durch die Häuser noch gezogen und die haben gesagt, ach CK ist auch viel besser, was willst du mit Troponin, das hat doch alles... Äh, ist doch alles Quatsch, was dabei rauskommt und das hat lange Zeit gebraucht, bis es dann in Leitlinien verankert war und bis man dann auch gezeigt hatte, dass wenn man diese Troponin-positiven Patienten sehr konsequent mit gerinnungshemmenden Medikamenten und interventionell behandelt, dass die besser überleben, dann war erst der Durchbruch da, aber anfangs, es hat mindestens zehn Jahre gebraucht, um überhaupt auch die Überzeugung zu leisten, ja. dass Troponin, eigentlich ein guter Marker ist. Ne? Es ist immer ganz schwierig, neue Goldstandards ja, in der absolut. Medizin einzuführen. Wenn es alte Goldstandards gibt, und zu sagen, ja. ich habe einen besseren Goldstandard, das ist... Äh, ja erfordert, äh, Da muss man zum Teil auch viel aushalten. Mhm.
0: Und es ist nicht mehr wegzudenken heute. Also ja, heute geht es nicht
1: mehr. Die Leitlinien sind ja. weltweit, mhm. ist äh, Troponin fest etabliert. Es ist ein Kunstfehler, nicht mehr Troponin zu messen.
0: Mhm. Warum messen wir die CK trotzdem noch? Die CK und die CKMB sind ja trotzdem Teil auch der Diagnostik im Labor. Brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir es nicht.
1: Eigentlich brauchen wir es nicht. Es wird aus Tradition weitergemessen, weil es nichts kostet. Es mhm. kostet ein paar Cent, das mitzumessen. Und ähm, es gibt nämlich einen Patienten, der, Tro äh, der äh, eine Troponinerhöhung hat, kann eine CK-Erhöhung haben, muss aber nicht. Aber es gibt keine CK-Erhöhung aus dem Herzmuskel, ohne dass Troponin auch erhöht ist. Das gibt es praktisch nicht. Ne? Okay. Da muss die CK oder die CKMB woanders herkommen. Ne? Deswegen, äh, wenn die Troponin erhöht ist, dann, dann brauchen wir, wir eigentlich die CK nicht sind. mehr. Aber es läuft auf den Autoanalyzer automatisch mit, wird immer mit gemessen. Mhm es eignet sich ganz gut, muss man sagen, für zwei Sachen, einmal um so die Größe des Herzinfarktes um besser abzuschätzen beispielsweise, ja. wenn man da seriell misst, das ist einfach von der Freisetzungsgenetik da etwas besser und das andere ist, wenn der Patient einen frühen Reinfarkt in den ersten Tagen bekommen sollte, mhm. Troponin steigt sehr träge dann wieder an oder ist sehr schwer dann einen zweiten Anstieg zu sehen mit CK sieht man relativ schnell, wenn da wieder das ansteigt. Ja. Das sind die einzigen Gründe, nochmal auf die CK zurückzugreifen eigentlich. Ist
0: die CKMB, nur um das nochmal zu klären, also MB steht für Muscle Brain Type, richtig? Ja. Und der ist auch sehr spezifisch, wieder kardial. Wir haben noch einen MM- und einen BB-Typ, der ist dann Peripher, ja. Skelettmuskulatur und so weiter. Ähm, also den würden wir auch immer angucken, die CK an sich.
1: Die Gesamt-CK kann man sich angucken, aber das ist natürlich beim Herzinfarkt, das ist die MB-Typ. Mhm. Der ist überwiegend im Herzmuskel, aber natürlich kommt auch in der Skelettmuskulatur vor, mhm, das ist eben das Problem. Ne? Mhm. Das heißt, wenn Sie einen Marathonläufer mal CKMB messen, wird er eine hohe CKMB haben. Ja. Ne? Da cool. habe ich auch die Anekdote, die ich habe gerne erzählt, damals in Hamburg gearbeitet. Das Krankenhaus, das UKE, lag 30 Kilometer von der Hanse-Marathon-Strecke und mhm. da fielen regelmäßig dann die Leute um, immer natürlich. Und dann kamen die bei mir in die Notaufnahme. Wir haben natürlich CKMB gemessen, hohe CKMB. Also. Mensch, hat er nun einen Infarkt ja. oder nicht? Ne? Keine Ahnung. Also Aber
0: Herzinfarkt Trop oder Marathon gelaufen ist. Ja, ja, das passt. Bei 30 <lacht>
1: Kilometer sind die alle umgekippt. Dachte, die wir Troponin eingeführt haben, war die Sache klar. Ne? Das, also da das, das wir nämlich? Troponin... steigt. Äh, darf beim Marathonläufer nicht ansteigen. Minimal bei Extremsportlern, aber es darf eigentlich nicht ansteigen. Ne?
0: Der Laborwert für Troponin, wir gehen mal ein bisschen in die Zahlen, der ist jetzt bei uns im Haus zumindest 0,05 Mikrogramm pro Liter. Welcher Wert, bei welchem, bei welcher Erhöhung muss ich denn jetzt schon sagen, das ist jetzt schon Troponin, mit dem ich jetzt arbeiten
1: möchte? Ja, weil das ist ein Troponin-I-Wert. Genau, das ist ein Troponin. Ne? Genau, das ähm, das ist ein Troponin da muss man aufpassen. Es gibt verschiedenste Troponin-Is mhm. und es gibt nur ein Troponin-T-Test. Das hängt mit Patenten äh, zusammen. Ja. Äh, am zuverlässigsten eigentlich Troponin-T sogar, gibt es die meisten Daten dazu. Wir mhm. haben einen Troponin-I-Test, der auch äh, sehr gut ist. Und deswegen ist es jetzt schwer, wenn ich hier konkret mit Zahlen irgendwas sage. Ja. Wir haben bei jedem dieser Werte so einen unteren Cut-Off, das heißt Detektionslimit, wenn wir das erstmal zuverlässig messen können. Mhm. Dann haben wir Upper Limit of Normal, wie wir sagen. Das ist der Wert, wenn man eine ähm, normal gesunde Bevölkerung, sagen wir Studierenden, Kollektiv mhm. mal misst, da sind immer auch natürlich immer manchmal so leichte Troponinwerte dabei, mhm. das Upper Limit of Normal, das haben die normalen. Und dann gibt es eine Grenze, wo man sagt, ab hier wird es pathologisch. Mhm. Das ist für jeden Troponin, muss man sich angucken, wo man gerade arbeitet, in welchem Krankenhaus, hat für, ist für jeden Troponin genau definiert. In mhm. den Guidelines sogar findet man das genau wieder gegeben, weil das auch mal so ein bisschen wandelt, weil auch die Essays ständig weiterentwickelt werden. Wir, mhm. Sind da diese Werte äh, immer, immer eine Wandlung. Was wir aber haben wollen, das Wichtigste ist, wenn wir uns in diesen niedrigen Bereichen be bewegen, 0,05 mhm. ist immer der absolute Wert weniger wichtig als die Dynamik. Genau. Mit einem zweiten Wert können wir erst sagen, wohin die Reise geht eigentlich. Ne?
0: Den messen wir auch immer. Selbst wenn der erste Wert in Ordnung ist, würde man immer mit den zweiten Wert Unbedingt.
1: Gerade dann. Mhm. Gerade Welche dann?
0: zeitliche Karenz haben wir da?
1: Die Leitlinien empfehlen allerdings eine Stunde. Da bin ich so ein mhm. bisschen skeptisch. Da gibt die Datenlage nicht ganz so gut. Zwei Stunden ist auch viel realistischer. Mhm. Denn das der, das Blut muss ja erst einmal ins Labor gehen, dann muss das wieder zurückkommen und dann muss man sich das angucken und dann das abnehmen. Das dauert doch anderthalb Stunden, bis dann ja. die Schwester das zweite Mal das Blut gezapft hat. Also mhm. wahrscheinlich zwei Stunden ist... Äh so der Wert, den wir ja eigentlich haben. Drei Stunden hat man früher lange Zeit vertreten. Man will natürlich relativ schnell die Klarheit haben, was los ist, also ab einer Stunde. Und Dynamik
0: heißt ja nicht nur der, Fell, der steigt, sondern es kann auch sein, dass ich praktisch auf der Kurve des fallenden Troponins bin. Richtig. Und dann kann ich ja rückschließen und sagen, naja, der war ja mal oben, also gibt es eine Dynamik.
1: Richtig, also Dynamik. deswegen spricht man eben von Dynamik. Genau, in das in ist natürlich Richtung der hin. Patient, der ankommt und sagt, ja, gestern Morgen hatte ich mal mhm. Beschwerden oder sowas. Also da können wir die, die abfallende Dynamik vielleicht sehen. Ne? Und schwierig schwierig wird es ganz ja. Patienten, die ganz, ganz früh kommen. Ja. Die innerhalb der ersten halben Stunde, da ist nichts Anthroponien, da ist auch noch, vielleicht nach einer Stunde kaum noch was. Mhm. Also diese early presenters, wie wir sie nennen, die haben noch mhm. das, das größte Problem, das wir da rauskriegen. Das heißt aber immer einfach mitdenken. Ne? Ja. muss mitdenken, nicht sich stur an solche Schemen halten, denken, das Gehirn muss eingeschaltet werden. Man muss den Patienten fragen, wann waren ihre Beschwerden, und das interpretieren mit dem Laborwert. Und das alles zusammen gibt dann ein logisches Bild. Da, da kommt Sind man wir zur dann schon, Im
0: Prinzip ist das doch schon die Gruppe der instabilen AP. Also der Patient käme ja dann, hat zwar kein Troponin, mhm. aber hat ja eine AP-Beschwerde-Symptomatik. Würde ich den immer behalten? Also dann klassischerweise wenn ich sie habe, in eine Chest Pain Unit, in eine CPU legen und praktisch warten, bis das Troponin kommt? Ja, Oder also wie wir müssen der Patient,
1: der mit Brustschmerz kommt, gehört in Chest Pain Unit, mhm. die extra da ausgerichtet sind, also auch schnell dies abzuarbeiten, mhm. ne, was eine normale Intensivstation meistens nicht leisten kann. Mhm. Das ist wirklich ganz schnell der zweite Troponinwert da ist, dass einer ist, der das EKG beurteilen kann, der immer dabei steht. Bei unseren vier mhm. Betten ist da immer ein Arzt, der sofort dann eben auch die Entscheidung treffen kann. Dass es, da kommt es eben auf, auf Zeit an. Ne? Mhm. Und wenn äh, der zweite Wert dann die Richtung vorgibt, ne? wenn der zweite Wert auch äh, normal ist und nichts hat, dann wissen wir, dass der Patient akut nicht gefährdet ist. Mhm. Er hat kein mit hoher wahrscheinlichkeit Man kann sogar noch ein drittes Mal messen. Das heißt nicht, dass er nicht trotzdem eine koronare Herzerkrankung haben kann. Yeah. Ja. Das wären dann die sogenannten instabilen Patienten, die haben keine Troponinerhöhung, haben aber typisch Angina Pectoris. Ne? Das wären die Instabilen, die man dann auch irgendwie weiter elektiv abklären kann. Aber den kann man theoretisch nach Hause schicken. Das Risiko, dass dem nächsten vier Wochen was passiert, liegt also unter Prozent.
0: Man muss ja hier auch noch Differentialdiagnosen für eine AP-Symptomatik hm. abklären. Also sowas. Das sind ja einfach letztlich akut einsetzende Thorakschmerzen. Hm. Da kann ich ja auch sagen, was ist mit einer Aortendissektion, was ist mit einem. Behave Syndrom, also um jetzt mal ganz aus. Ja, welche,
1: welche, welche, was ist gefährlich? Genau, also Sie? die
0: Dissektion, da würde ich. Dissektion jetzt schon, ist die äh, eine gefährliche Krankheit. Genau. zweite... Die Atheroskleroseruptur also ist jetzt ja, auch nicht ist ohne, Rarität, ist jetzt vielleicht nicht. Aber da gibt auch andere. Die Lungenembolie.
1: Lungenembolie, genau. Aortendissektion, Lungenembolie, ja. das sind die beiden Differentialdiagnosen, die wir abschließen. Blöderweise führen beide auch durchaus auch zu einer Ah. Lungenembolie, eine massive Lungenembolie also eine macht so eine Rechtsherzbelastung, mhm. macht eine Troponinerhöhung, ganz schlechtes prognostisches Zeichen. Mhm. Ähm, Patienten werden ständig immer wieder koronargraphiert und dann wird hinterher normale koronargefährdungen gefunden und dann kommt man erst auf die Idee, dass er eine Lungenembolie gehabt haben kann. Und
0: dann kann ich aber doch aus dem Labor gucken und da ist ja wieder gut, dass man ein Labor macht in der in einer CPO ja auch obligat und dann würde ich im Zweifel über die die mehr gehen. Ich denke aber, das macht man ja nicht automatisch sein, ne? immer unbedingt mit. Ne? Ah.
1: Wir im CPU haben wir den Vorteil natürlich, dass wir im Ultraschall immer daneben genau. stehen und dann gucken wir uns das rechte Herz mhm. an und wenn das eben groß ist und eben schlecht pumpt, dann wissen wir, dass kann durchaus auch eine Lungenembolie dahinterstehen. Ja.
0: Also die, äh, ein instabile AP, ich reite da nochmal ein bisschen drauf rum. Ja. Es gibt eine primäre und eine sekundäre ähm, AP und was genau muss man sich darunter vorstellen? Instabil heißt ja nicht, die kommt und die geht, sondern es geht um Reproduzierbarkeit. Und um Belastung und Nichtbelastung. Ist das richtig? Jetzt ja, instabil
1: <lacht> Angina Pectoris sagt eigentlich, dass man Ruhe Angina Pectoris hat. Mhm. Das ist, was der Begriff beinhaltet. Oder bei niedrigster Schwelle. Mhm. Da muss man klären, woher das kommt. Das kann natürlich tatsächlich eine 99-prozentige Stenose sein, wo keine Plakruptur ist, wo auch vielleicht gar keine Troponinerhöhung eben zu sehen ist. Aber trotzdem, der wird auch nicht gleich sterben. Aber der hat natürlich immer wieder reproduzierbare Angina. Mhm. Sieht man heute selten, aber ist so. Das andere ist natürlich, dass man dann alle anderen Ursachen noch dieses Brustschmerzes beziehungsweise auch von einer Troponinerhöhung abklären muss.
0: Was sagt mir Nitro in dem Moment, wenn ich jetzt Nitro applizieren würde und sagen würde, prima, die AP ist weg?
1: Ist gut, wird auch empfohlen. <lacht> es spricht auch durchaus äh, 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 diagnostisch auch einzusetzen. Mhm. Leider gehen auch viele andere Sachen weg. Oesophagus, auch mit Nitro weg. Ne? Also und es also, also, gibt auch so andere viele. Sachen. Also es mhm. ist nicht beweisend. Es mhm. ist ein Baustein in der ganzen Diagnostik.
0: Okay, also die instabile AP haben wir genannt, den NSDM haben wir genannt und den SDM haben wir genannt. Wenn jetzt.
1: Vielleicht noch zu instabilen ja. Gina, weil ich dir nicht alles beantwortet habe, was da ist. Natürlich gibt es auch so sekundäre Ursachen, dass jemand Brustschmerzen haben kann, weil die Sauerstoffversorgung des Herzens eben nicht ausreichend ist. Jemand mit einer schweren Anämie beispielsweise, mit einer Hyperturiose, mhm. jemand mit einer hypertensiven Krise oder sowas, ja. ne, dann 200er Blutdruck habt, das macht natürlich durchaus auch Angina pectoris, ohne dass es zu einer Troponinerhöhung kommen kann. Das muss natürlich alles mit in das Konzept rein. Aber das, was natürlich entscheidend für die Patienten ist, erstmal ist, dass wir dieses akute Coronarsyndrom ausschließen. Mhm.
0: Vielleicht eine ganz blöde Frage noch hinten weg, bevor wir dann abschließend zu den absoluten Komplikationen eines ACS noch kommen wollen. Ähm, der Unterschied, wenn ich das, das, ähm, den Begriff ACS einsetze zum Herzinfarkt, im Prinzip ist ACS jetzt das der, der Überbegriff, Überbegriff des ja. Syndroms und der Infarkt, der STEMI oder der ENSTEMI, das ist dann die wirkliche. Richtig. Erkrankung, wenn man so will, oder das, das was sich manifestiert so, aus so manifestiert einem manifestiert sich heraus. das, ja. Gut, haben wir das auch noch geklärt. <lacht> ähm, eine Komplikation, und zwar ähm, wir können den Fall mal durchspielen, da kommt jetzt ein Patient, ACS ist angekündigt, wir machen unser Labor, äh, wir haben im EKG meinetwegen erstmal gar keine großen Veränderungen gesehen, also das Demi ist schon mal ausgeschlossen. Wenn ich jetzt das Troponin, sagen wir mal, ist nicht eindeutig, vielleicht hat man nicht gut Blut abgenommen, oder also es gibt jetzt irgendeine Begründung dafür. Wenn ich sowas nicht in aller Gänze erkenne, dass es wirklich so akut ist, wie es sich aber jetzt darstellt, dann im Nachhinein. Womit muss ich rechnen, was ich für Komplikationen auf einmal erleben kann, die aus einem ACS heraus entstehen können? Im Prinzip haben wir es schon ein bisschen angesprochen. So plötzlicher Herztod, wobei man ja
1: ja, deswegen ist das Troponin so wichtig. Also ihr wollt ja alle forensisch auf der sicheren Seite sein. Da hat man ja Angst als junger Assistent auch, dass man irgendeinen Patienten nach Hause schickt und der fällt tot um zu Hause im Herzinfarkt. Deswegen ist Troponin so wichtig. Wenn das zweimal negativ ist, das eindeutig kann nichts passieren. Dann kann ich ruhig schlafen. Dann kannst du ruhig schlafen. Dann bist du auch draußen. Selbst wenn er zu Hause umfällt, bist du draußen, weil das Risiko ist so gering, dass es verantwortbar ist, nach Hause zu schicken. Der darf natürlich nicht weiter da sitzen, dann gehen er haben. Wenn er sagt, er ist beschwerdefrei, Du hast möglicherweise sogar eine plausible Erklärung dafür und zweimal in dem vorgeschriebenen Abstand, dass Troponin eindeutig nicht erhöht ist, mhm. dann ist das Risiko so gering, dass es äh, empfohlen wird oder man das steht in den Guidelines, dass sie nach Hause schicken kannst, dann bist du draußen. Ne? Mhm. Selbst wenn zu Hause was passiert. Und? Kann ja sein, dass dann irgendjemand Eben. kommt. Da wird jeder Gutachter sagen, nee, war vollkommen berechtigt, nach Hause zu schicken, ist halt Schicksal. Ne? Ich mhm. meine, also wir haben natürlich auch damit... Schicksal zu. So kann man sich eben äh, super gut absichern. Dazu ist das Troponin eben auch so ideal, weil das mhm. ist wissenschaftlich gesichert, dass du die Patienten nach Hause schicken kannst. Vielfach in deutschen Klinikern werden die natürlich dann doch lieber stationär aufgenommen, nochmal mhm. geguckt und dann nochmal, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist. Aber mhm. eigentlich bist du damit auf der sicheren Seite, wenn das Troponin eindeutige Sprache gesprochen hat. Mhm.
0: Und dann sind wir soweit zufrieden, und wenn nicht, haben wir schon erwähnt, wie wir behandeln. Ja. Also, akutes Kosonarsyndrom, wir fassen das jetzt zusammen. Er setzt sich aus den drei Entitäten zusammen. Wir haben STEMI, n und die instabile AP. Wir machen viel Diagnostik, die gesichert wird am Ende durch den Troponinwert. Und alles, was wir noch so auffangen können, EKG, ein Ultraschall, um die Differentialdiagnosen auszuschließen. Hast du noch einen Hinweis für die Studierenden? die jetzt in der Thematik hängen und sagen, oh je, wenn ich den ersten ACS-Patienten habe. <lacht> ja, ich will die
1: Angst nehmen. Das haben wir eigentlich ganz gut ja. ab abgearbeitet. Ne? die Angst nehmen. Wir sollen keinen Patienten übersehen. Und das sind immer die drei wichtigen Diagnosen. Akutes Koronarsyndrom, haben mhm. wir Troponin. Dann muss ich daran denken, hat der Patient eine Ortendissektion? Ne? Auch mhm. da müssen wir vielleicht eine Bildgebung machen. Und das, das dritte ist die Lungenembolie. Da haben wir die, die mehrere und haben Ultraschall. Und wenn wir mhm. das abgearbeitet haben, da haben wir alles, was lebensgefährlich ist, erstmal weitgehend ausgeschlossen. Alles andere sind dann... Nur Kolibri. Es gibt dann noch eine schöne diagnostische Methode, die wir einsetzen können, wenn wir gar nicht wissen, weiter ist. Das ist ein CT mit sogenannten Triple-Rule-Out. Warum Triple? Wir sehen die Koronarterien, können gucken, ist da irgendwie Atomatose, wir können die Lungenembolie ausschließen, können die Ordendissektion ausschließen. Ne? Sozusagen, äh, und da wir immer mehr, ihr werdet immer mehr Bildgebung machen, und ja. das ist heute auch super machbar mit der leistungsfähigen, dann seid ihr auf der ganz sicheren Seite. Da haben wir gleich die ganzen Diagnosen gestellt.
0: Dann können jetzt alle in die Kardiologie. Ja, okay. Wir nehmen nur die Besten. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit okay, und Expertise. Gut. Und wir hoffen, wir konnten das gut vermitteln. Es ja, war mir ein
1: Vergnügen. Schön. Alles okay. Liebe. Ja, <lacht> tschüss. tschüss.